0: Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 8 del Club de Narración Bienvenida aquí a Radio Municipal FM 89.5 Lugar donde nos encontramos cada lunes pasadas las 22 para compartir Algo de música, algo de literatura, alguna que otra charla o reflexión ...sabés que te podés contactar con nosotros... ...a través de nuestras redes sociales... ...que son Facebook e Instagram... ...allí nos buscas como Club de Narración... ...del mismo modo que podés buscarnos... ...en la plataforma de Spotify... ...para escuchar este programa... ...o los anteriores envíos... ...porque bueno, sabemos que no siempre uno... ...tiene un horario fijo y disponible... ...para compartir con amigos tal como nos consideramos este encuentro de lunes. ¿Sabes qué pensaba eh, para arrancar este programa? Porque eh, durante el día hoy, circunstancialmente, me puse a escuchar El Lado Oscuro de la Luna, ese álbum histórico de Pink Floyd, y pensaba en el lado oscuro de los seres humanos, ese lado que todos tenemos, ese lado que de algún modo... Ese lado que los que saben de psicología dicen que tratamos de ocultar, que tratamos de ignorar, que tratamos de negar, pero que se vuelve evidente, sobre todo cuando criticamos actitudes ajenas, ahí dicen los que saben que criticamos aquellas cosas de las que renegamos y que están por ahí en algún lugar de nuestro ser y es un tema interesante, ¿no? preguntarse cómo nos llevamos con nuestro lado oscuro porque a fin de cuentas el odio, el rencor, el resentimiento son sentimientos humanos reacciones humanas que están en todos y cada uno de nosotros quizás sea un buen ejercicio empezar a entenderlas empezar a asumir que existen como bien dicen eh, tomar conciencia del problema es el, el inicio de su solución y saber que están ahí y aprender a descubrirlas ¿no? cuando se manifiestan no solo en la crítica hacia otro sino a veces disfrazadas de, de humorada de chiste, de broma eh, esa cosa a veces que, que tenemos como misógina en el caso de los hombres, esa cosa discriminatoria eh, que muchas veces pasa a través de un chiste, y, y muchas veces eh, la sociedad es tan hipócrita, somos tan hipócritas que hasta muchas perversiones en muchos casos se disfrazan. Creo que alguna vez lo hemos hablado aquí, ¿no? El, el tener como virtud la protección de los niños, de los menores y a la vez aceptar como juego sexual el, el disfraz de colegiala o el de mucamita donde quedan claramente expuestas. Eh, ...las diferencias sociales... ...de poder, de sometimiento... ...que son... ...curiosamente aceptados... ...por hombres y mujeres... ...en muchos casos... ...y... y me preguntaba... ...cuántas... ...de las expresiones cotidianas... ...de los memes... ...de los chistes... ...de las ocurrencias... ...que... ...que celebramos efusivamente, mansamente o que miramos de reojo... ...pero no por eso dejamos de, de aceptarlas con un silencio... ...tienen como forma la manifestación del, de ese lado oscuro de los seres humanos... Quizás pensar sobre estas cosas sea un modo de aprender a controlarlas, aprender a vestirlas con un manto de comprensión para que no se exterioricen de un modo virulento, con forma de crítica hacia los demás, como como esa desagradable manía que tenemos últimamente de señalar lo que consideramos malo en los demás, pero ser muy reacios a tener una autocrítica. Lado oscuro, vos tenés alguno, cómo te llevas con ellos. Noche de lunes, lunes 19 de abril, para pensar un ratito en esto, Mientras arrancamos con algo de música y te damos una vez más la bienvenida al episodio número 8 del Club de Narración.
2: Si no te tengo para la eternidad un fierro en su pecho mató la esperanza de un hecho inventó un futuro desecho salió así su bravura Cobarde, infernal Tristemente Aceptada Normal Y Aún de eso, Esencia El valor Y el amor Los dos juntos Pudieron ganar Chao, adiós Agresor
4: Si atrás del callejón no hay un jardín ¿De qué lado del muro hay que ponerse? Si esa canción del paraíso es un taladro repetido en la desilusión Y refregás la noche entera lo sucio en la medida de las cosas Si esa mentira que tragás cada mañana te va enfermando el hígado si lo terrible no es la muerte sino la vida Su trágica pulsión Su ropero vacío Si lo terrible no es la nada Sino el preludio Esa noción de la conciencia Que se desprende como un témpano Un instante después Preludio Laura Yassan ¿Estás escuchando? Club de Narración
5: Distantes. Suena un bando león, Parece el de otro tipo Pero soy yo Que sigo caminando igual sirvando un tango oxidado
0: Más allá que en el club de narración siempre tuvimos el gusto de la lectura y la narración, el Breves Historias de hoy hace un homenaje a uno de los oficios más curiosos, el lector de tabaquería. En las fábricas de tabaco en Cuba, un trabajo especial se oculta detrás de los legendarios cigarros cubanos, el de los lectores de tabaquería, encargados de contar historias a cientos de torcedores de tabaco. Novelas clásicas, noticias, ensayos y citas famosas son material de lectura y todos los trabajadores esperan ese momento del día. Los trabajadores tabacaleros respetan muchísimo los horarios de lectura y hacen silencio cuando se va a leer para escuchar y conocer de antemano y bien temprano todas las noticias y son fieles defensores de este oficio. En Cuba, la tradición de leer en voz alta existe desde 1865 y en el 2012 se la reconoció como patrimonio cultural. Los lectores de tabaquería se adueñan del micrófono para entretener al público tres veces al día. Para Francisco González, ser lector, por ejemplo, es un trabajo maravilloso y hermoso, y único en el mundo... ...esta práctica se realiza incluso... ...en las fábricas de marcas de tabaquería... ...más famosas... ...como Cohiba, Romeo y Julieta... ...Partagás y Montecristo... ...los espectadores que no dejan de trabajar... ...ni en la mejor parte de la historia... ...se alegran de poder aprender cosas a diario... ...los torcedores de tabaco... ...siempre con la chaveta o la cuchilla curva... ...que les sirve para cortar la hoja... ...y luego enrollarla... ...han demostrado gran capacidad de aprendizaje... Hay quienes se saben de memoria capítulos enteros de obras clásicas y poesías. Para ellos, los lectores son como un reloj que marca su ritmo. Me gustan las noticias porque a veces no tengo tiempo de escucharlas en casa. Nos mantiene al tanto. Y las novelas porque nos entretienen, nos relajamos y escuchamos algo nuevo, suelen comentar los trabajadores. En todas las fábricas de tabaco hay una tarima y una silla reservada al lector, que cada día lee a los torcedores durante su jornada. Siempre se leyó buena literatura en las fábricas de labor, aunque también horóscopos y recetas de cocina, manifiestos políticos, prensa conservadora y liberal, y las curiosidades más diversas. En la época de la colonia, Pesaba la inercia y pretendieron imponerse sesudos tratados sobre la historia de España. Sin embargo, en algunas fábricas con administraciones y sindicatos más abiertos entraban las obras de Dostoyevsky, Víctor Hugo y Solá, también el Quijote de Cervantes o volúmenes de Dumas o Shakespeare. La literatura tenía tanta aceptación que incluso algunos de sus personajes pasaron a dar nombre a marcas de habanos famosos. La lectura... Se introdujo en La Habana en el año 1865, en la fábrica El Fígaro. La iniciativa tuvo como objeto aliviar las aburridas jornadas de los armadores. Las lecturas tuvieron épocas en que fueron una fuente ideológica que formaron a los trabajadores y también, como era de esperar, épocas de censura. Siglo y medio después, entre artículos de periódicos locales se sigue leyendo clásicos de todas las épocas.
6: Yo te de una mano Y no amor. Exótica y hermosa Pero excesivamente religiosa Rezaba todo el día Y no tenía Tema de conversación Aguanté por unos días Casi todas sus manías Pero yo yo no soy lo que se dice exactamente Un santo de su devoción No, ya se tano Yo te pedí una mano Y no un amor la ropa y pagues unas copas, compañero, que mientras yo le cuento la historia de otro amor que no lo Una tarde de domingo que se fue a San Casodano, que ya no murió. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiamos de conversación. Yo te pedí una mano Y no me muevo.
7: Hoy, bicicleta. Bicicleta proviene de la palabra griega kiklos, círculo, objeto circular, a través del latín tardío ciclos. Con esta palabra y el prefijo latino bi, se formó la voz inglesa bicyclet, que pasó al francés sin cambios, aunque muy pronto los franceses prefirieron adoptar su diminutivo bicicleta. Esta forma fue adaptada a bicicleta por el español, el portugués, el catalán y el rumano. En 1816, el varón Carl von Drais ideó un vehículo que se impulsaba directamente con los pies sobre el suelo, al cual se llamó Draisín en su homenaje. En 1839, el herrero escocés Kirkpatrick Macmillan le agregó pedales y palancas de conducción. Más tarde, Pierre Michaud y su hijo Ernst introdujeron pedales sobre una de las ruedas y aumentaron considerablemente el diámetro de la rueda delantera, que llegó hasta un metro y medio. Dos descadas más tarde, el inglés Lawson le añadió la transmisión por cadena y el cuadro que unía las dos ruedas, el sillín, los pedales y el manillar, de origen así a lo que se puede considerar como la primera bicicleta. El nuevo vehículo se completó en 1887, cuando el veterinario irlandés John Boyd Dunlop inventó el neumático y la válvula. Hasta la próxima pastillita de saber.
8: manos y confiar que solo el tiempo sabe la verdad que lo que pudo ser ya no será al menos esta vez y así tu color se borrará. Con la lluvia, al menos esta vez Pon tu alma, si me vas a matar Tendrás que gatillar, creer Abrirse como un gajo y entender la distancia es parte de crecer Que todo esto es por algo, no lo ves Dime, no lo ves Sin sol, nuestra flor Se marchita bajo la luna al menos esta vez Con tu alma Y si me vas a matar Hazlo con la verdad oh. Nunca me olvidé de ti Te amo hasta enloquecer Y siento, siento que, que te hice mal, mal. Debo desaparecer soltarte. Cuesta la vida soltarte. tu alma. Y si me vas a matar Tendrás que gatichar oh. Nunca me olvidé de ti Te amo hasta enloquecer no, Siento que te, te hice mal debo desaparecer Soltarte Me cuesta la vida
3: Mujeres.
5: Mujeres. Mujeres
0: mujeres empoderadas en el club de narración.
7: Hay una creencia general, ¿no? De que todos los problemas de las mujeres se solucionan... ...con una buena poronga, exactamente. Siempre hay un chabón que está diciendo... ...¿sabes lo que necesitas vos? Una buena pija se te acaban todos los problemas. No, flaco, se me cortó la luz... Perdí todos los archivos de la compu, a menos que tengas un grupo electrógeno en la pija. La verdad que en este momento de nada me sirve.
5: En tu boca de un nuevo temporal Que ya no hay vuelta atrás
7: Pongámonos bien la vida que nos pusimos al revés. En vez de alimentar historias de plomo, digamos cosas fáciles. En vez de hacer de perro del hortelano o llorar a la luna porque no nos quieren, echemos pájaros en el jardín de las preciosidades. Probemos a saludar a desconocidos, a ver si aparece el amor. Pues qué delgado está el mundo, qué pálido y necesita apoyo. ¿Avento aún una palabra? Y afecta al tiempo futuro. Por eso hay que hablar con cuidado y sonreír más. Pongámonos bien la vida a ver qué pasa. Pues así como estamos se han desequilibrado los bancos de las plazas. Y si no intervenimos, ¿a dónde va a ir la gente a tomar aire?
0: A Otra Cosa. Jorge León Irás Escudero. Vos, Daniel Batalov.
4: Seguimos en Club de Narración.
2: En las colinas o en ríos de lava Desanudando algunos ovillos En altas cumbres o en las orillas Y hoy estás tan hermosa Resplandeciente hermosa ya no pide.
0: mi abuela no le gustaba la lluvia. Y antes de que cayeran las primeras gotas, cuando el cielo se oscurecía, salía al patio del fondo con botellas y las enterraba hasta la mitad, con el pico bajo tierra. Yo la seguía y le preguntaba, abuela, ¿por qué no te gusta la lluvia? ¿Por qué no te gusta? Pero ella, nada, evasiva con la palita en la mano, frunciendo la nariz para oler la humedad en el aire. Si finalmente llovía, fuera garúa o tormenta, cerraba las puertas y ventanas y subía el volumen del televisor hasta tapar el ruido de las gotas y el viento. Yo adoraba la lluvia, porque ablandaba la tierra seca y permitía que se desatara mi manía excavatoria. ¡Qué de pozos! Usaba la misma pala que la abuela, era muy chica, del tamaño que usaría un niño para jugar en la playa pero de metal y madera, no de plástico. La tierra del fondo albergaba pedacitos de botellas de vidrio color verde con los bordes tan lisos que ya no cortaban, piedras suaves que parecían cantos rodados o pequeñas rocas de playa. ¿Por qué estarían en el fondo de mi casa? Alguien debía haberlas sepultado. También jugaba con lombrices y las cortaba en pedacitos bien chiquitos. Nunca me gustaron los bichos. Encontré los huesos después de una tormenta que convirtió al cuadrado de tierra del fondo en una piscina de barro. Los guardé en el balde que usaba para llevar los tesoros hasta la pileta del patio donde los lavaba. Se los mostré a papá. Dijo que eran huesos de pollo... ...o a lo mejor de bifes de lomo... ...o de alguna mascota muerta... ...que debían haber enterrado hace mucho. Perros o gatos. Pero insistía con lo de los pollos... ...porque antes, en el fondo... ...cuando él era chico... ...mi abuela tenía un gallinero. Parecía una explicación posible hasta que mi abuela se enteró de los huesitos y empezó a arrancarse los pelos y a gritar «¡La angelita! ¡La angelita!». Pero el escándalo no duró mucho bajo la mirada de papá. Él admitía las supersticiones, así las llamaba, de la abuela, siempre y cuando no se desbordara. Ella le conocía el gesto de desaprobación y se tranquilizó a la fuerza me pidió los huesitos y se los di después me pidió que me fuera a la habitación a dormir yo me enojé un poco porque no entendía la causa de la penitencia pero más tarde esa misma noche me llamó y me contó todo era la hermana número 10 u 11 mi abuela no estaba demasiado segura. En aquel tiempo no se les prestaba tanta atención a los chicos. Se había muerto a los pocos meses de nacida, entre fiebres y diarrea. Como era angelita, la sentaron sobre una mesa adornada con flores, envuelta con un trapo rosa apoyada en un almohadón. Le hicieron alitas de cartón para que subiera al cielo más rápido y no le llenaron la boca de pétalos de flores rojas porque a la mamá, mi bisabuela, la impresionaba. Hubo baile y canto toda la noche y hasta hubo que echar a un tío borracho y reanimar a mi bisabuela que se desmayó del llanto y del calor. «¿Eso fue acá, abuela?» le pregunté. «No, en Salavina, en Santiago. Hacía mucho calor» entonces no son los huesos de la nena, si se murió allá, sí que son, yo me los traje cuando vinimos para acá, no la quise dejar porque lloraba todas las noches pobrecita, si lloraba con nosotros cerquita en la casa, lo que iba a llorar sola abandonada, así que me la traje, ya era huesitos nomás, la puse en una bolsa y la enterré acá en los fondos. Ni tu abuelo sabía, ni tu bisabuela, nadie. Es que nomás yo la escuchaba llorar. Tu bisabuelo también, pero se hacía el tonto. ¿Y acá llora la nena? Cuando llueve nomás. Después le pregunté a mi papá si la historia de la nena Angelita era cierta y él dijo que la abuela ya estaba grande y desvariaba. Muy convencido no parecía, o a lo mejor le resultaba incómoda la conversación. Con el tiempo, la abuela se murió y la casa se vendió. Yo me fui a vivir sola, sin marido ni hijos, y con los años me olvidé de la angelita. Hasta que apareció al lado de mi cama. ...en mi departamento... ...diez años después... ...llorando una noche de tormenta. La angelita... ...no parece un fantasma... ...ni flota, ni está pálida... ...ni lleva vestido blanco... ...está a medio pudrir... ...y no habla... ...la primera vez que apareció... ...creí que soñaba... ...y traté de despertarme de la pesadilla... ...cuando no pude y empecé a entender que era real, grité y lloré y me tapé con las sábanas, los ojos cerrados fuerte y las manos tapando los oídos para no escucharla, porque en ese momento no sabía que era muda. Pero cuando salí de ahí abajo, unas cuantas horas después, la angelita seguía ahí, con los restos de la manta vieja puesta sobre los hombros como un poncho, señalaba con el dedo hacia afuera por la ventana a la calle y ahí me di cuenta que era de día es raro ver a un muerto de día le pregunté qué quería pero como respuesta siguió señalando como en una película de terror me levanté y salí corriendo hacia la cocina a buscar los guantes que usaba para lavar los platos la angelita me siguió Apenas una primera muestra de su personalidad demandante. No me amedrentó. Con los guantes puestos, la agarré del cogotito y apreté. No es muy coherente intentar ahorcar a un muerto, pero no se puede estar desesperado y ser razonable al mismo tiempo. No le provoqué ni una tos. Nada más yo quedé con restos de carne en descomposición entre los dedos enguantados y a ella le quedó la tráquea a la vista. Como no funcionaba, caminé a su alrededor y vi en la espalda, colgando de los restos amarillentos de lo que ahora sé era la mortaja rosa, dos rudimentarias alitas de cartón con plumas de gallina pegoteadas. En tantos años tendría que haber desaparecido pensé y después me reí un poco histérica y me dije que tenía un bebé muerto en la cocina que era mi tía abuela y que caminaba aunque por el tamaño debía haber vivido apenas unos tres meses tenía que dejar definitivamente de pensar en términos de lo que era posible y lo que no le pregunté si era mi tía abuela, Angelita. Así descubrí que no hablaba, pero que contestaba moviendo la cabeza. Entonces mi abuela decía la verdad, pensé. No eran del gallinero, eran los huesos de su hermana, los que desenterré cuando era chica. Lo que quería Angelita era un misterio, porque más que mover la cabeza afirmativamente o negativamente... No hacía. Pero algo quería con suma urgencia, porque no solo seguía señalando, sino que no me dejaba en paz. Me seguía por toda la casa. Me esperaba atrás de la cortina del baño cuando tomaba una ducha, se sentaba en el bidet cuando yo hacía piso, o caca, se sentaba al lado de la heladera cuando lavaba los platos y se sentaba al lado de la silla cuando yo trabajaba con la computadora. Seguía haciendo mi vida normal durante la primera semana. Creía que a lo mejor se trataba de un pico de estrés con alucinación y que se iría. Me pedí unos días en el trabajo, tomé pastillas para dormir. La angelita seguía ahí, esperando al lado de la cama a que me despertara. Algunos amigos me visitaron. Al principio no quise atender mensajes ni abrirles la puerta pero, para no preocuparlos más, accedí a verlos aduciendo agotamiento mental. Ellos comprendieron. «Estuviste trabajando como una negra», me decían. Ninguno vio a la angelita. Poco después saqué a la angelita a la calle. Y nada. Salvo ese señor que la miró de pasada y después se dio vuelta y la volvió a mirar y se le descompuso la cara le debe haber bajado la presión. Para evitar esos malos momentos, cuando salíamos juntas, o mejor dicho, cuando ella me seguía y a mí no me quedaba más remedio que dejarme acompañar, lo hacía con una especie de mochila para cargarla. Es feo verla caminar, es tan chiquita, es antinatural. Le compré juguetes para que se entretuviera, muñecas y chupetes, pero nada parecía gustarle demasiado y seguía con el dichoso dedo apuntando para el sur hasta que una mañana se apareció con una foto de mi casa de la infancia la casa donde yo había encontrado sus huesitos en el patio del fondo la sacó de la caja donde guardo las fotografías un asco dejó todas las otras fotos manchadas con su piel podrida que se desprendía húmedas y pringosas Ahora, señalaba la casa con el dedo bien insistente. ¿Querés ir ahí? le pregunté y me dijo que sí. Le expliqué que la casa no era nuestra, que la habíamos vendido y me dijo que sí otra vez con la cabeza. La cargué en la mochila y nos tomamos el 15 hasta Avellaneda. Ella no miraba por la ventana en los viajes, tampoco mira a la gente ni se entretiene con nada. Bajamos del colectivo a eso de las 4 de la tarde. Como siempre en verano, había un olor pesado a riachuelo y nafta. Cruzamos la plaza caminando, después pasamos por el sanatorio donde murió mi abuela y finalmente llegamos a la casa. Pero ahora que estaba en la puerta, ¿qué hacer?, Pedirle a los dueños nuevos que me dejaran pasar, ¿con qué pretexto? Ni siquiera lo había pensado. Claramente me estaba afectando la mente andar para todos lados con una niña muerta. Angelita fue la que se encargó de la situación. No hacía falta entrar. Era posible asomarse al fondo por la medianera. Eso era lo único que ella quería, ver el fondo espiamos las dos ella en mis brazos la medianera era más bien baja debería estar mal hecha ahí donde solía estar el cuadrado de tierra había una pileta de natación de plástico azul empotrada en un hueco del suelo evidentemente habían levantado toda la tierra para hacer el hoyo y con esa acción habían tirado los huesos de Angelita vaya a saber dónde los habían revoleado, se habían perdido. Me dio lástima, pobrecita, y le dije que lo sentía mucho, que no podía solucionárselo. Hasta le dije que lamentaba no haberlos desenterrado otra vez cuando la casa se vendió para sepultarlos en algún lugar pacífico o cerca de la familia, si a ella le gustaba así. Pero si tranquilamente podría haberlos puesto dentro de una caja o de un florero, y llevarlos a casa estuve mal con ella y le pedí disculpas Angelita dijo que sí entendí que las aceptaba le pregunté si ahora estaba tranquila y se iba a ir si me iba a dejar sola me dijo que no con la cabeza bueno, contesté y como la respuesta no me cayó muy bien salí corriendo rápido hasta la parada del 15 y la obligué a corretear atrás mío con sus pies descalzos que de tan podridos estaban dejando asomar los huesitos blancos. Desentierro de la Angelita Mariana Enríquez.
1: Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar.
0: Muy bien, que queridos amigos y queridas amigas. Llega a su fin este episodio número 8 del Club de Narración. Te invitamos a reencontrarnos el próximo lunes, siempre después de las 22, aquí en Radio Municipal. Y te exhortamos una vez más a que te cuides mucho. Sos muy importante. Así que a cuidarnos y a disfrutar de esta semana que comienza.
1: soñándola algunos que nacieron en el tiempo equivocado